la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Les compartía yo a ellas la palabra y, y, les, y les contaba más bien a ellas de que, este, uh, fíjense que yo no soy jardinera. A mí eso de, de trabajar en la tierra, de ensuciarme las manos en la tierra, a mí no, no me llama la atención, no, no, no me gusta. Yo no sé si a alguien aparte de nuestro hermano Jaime le guste trabajar con la tierra, aquí o no, ¿verdad? Que les gusta estar allí plantando, deshiervando, al hermano Vero dice que le gusta y andar sembrando plantitas, bueno, hay algunos que les gusta, pero fíjense que a mí no me gusta, me gusta ver las flores cuando están ahí bonitas, me gusta ver los árboles que están frondosos y me gusta ver, verdad, que se mire bonita la yarda, pero a mí no me gusta trabajar en ella. Pero fíjense que aquí dice en el versículo 13, les cuento eso porque mire lo que dice en el versículo 13. Dice, pero él contestó, o sea Jesús, y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada, o sea, será arrancada. Y les ponía el ejemplo de las plantitas cuando uno mira, ¿verdad? Si uno quiere tener el jardín bonito, ¿verdad que hay que... Ponerle trabajo, hay que limpiarlo, hay que arrancar todo aquello que, que vaya a matar a la planta que uno haya sembrado, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Si usted sembró, póngale tomates o sembró chile o sembró este, a calabazas o alguna fruta o lo que sea, algún este vegetal, usted tiene que ir por lo menos cada dos días o a diario, ir a ver que no haya salido alguna planta, porque si no esa planta después ahoga al vegetal que usted haya sembrado, tiene que mantener la tierra limpia. Y entonces el Señor nos compara a nosotros aquí en este versículo como tierra, porque dice que el, toda planta que el Padre Celestial no haya plantado, o sea, ¿en dónde se implanta? En la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Nos compara a tierra. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros somos tierra, ¿qué? Buena. Somos tierra buena, ¿sí o no? ¿Es usted tierra buena? Sí, diga, yo soy tierra buena. Somos tierra buena. Y cuando el Señor planta algo en una tierra buena, que somos nosotros, estamos esperando que vamos a dar, ¿qué? Frutos. ¿Amén? Porque si el Padre plantó, Quiere decir que aquello es bueno. Dios cuando planta algo, planta algo bueno. Él no le va a plantar hierbas o no le va a plantar este, algo que sea venenoso, sino que le va a plantar algo bueno. Pero fíjese que dice aquí que toda planta que el Padre no haya plantado, quiere decir de que hay otro que puede plantar en nosotros. ¿Quién será el que va a poder plantar en nosotros? El enemigo, porque dice, toda planta que el Padre Celestial no haya plantado, esa será quitada. O sea que 
como somos tierra buena, es tierra buena, ¿verdad? Yo oí que dijo usted que era tierra buena. Como somos tierra buena, en esa tierra buena también puede llegar el enemigo y va a querer llegar a plantar. Y va a querer llegar a plantar la mala semilla. Va a querer llegar a plantar hierba mala. Porque hay hierba buena, ¿verdad? Y también hay hierba mala. Hay unas flores que salen en el zacate, no sé si las ha mirado, unas flores amarillitas, si ¿sí las ha mirado, y después del tiempo se, se hacen como un capullo y, y a los niños les encanta soplarle y salen todas las, las semillitas. Y esas semillitas caen en el zacate y vuelven a salir más hierbas. Y se mira bonito porque se mira la, hojita, la, la, la uh, florcita, ¿verdad?, amarillita, pero esa es hierba mala, ahoga el zacate, lo mata al zacate. Y así es muchas veces lo que planta el enemigo en nosotros, que somos tierra buena. Planta aquello que pareciera bonito, así como esas florcitas amarillas. A mi niña le gusta agarrarlas cuando ya están para, para este, soplarlas y que salgan todas las semillas. Le encanta hacer eso. Y yo le digo, no lo hagas, hazlo para allá. Porque todo cae en el zacate. Y al, a los días ya está saliendo otra planta de esas. Pura hierba. Así es las plantas que el enemigo en veces planta en nosotros. Bonitas, se miran bonitas. Pero cuando llega, se riega en toda nuestra tierra. Y no nos damos ni cuenta, ni nos fijamos cuando esa semilla maligna llega a nosotros y empieza a dar fruto y empieza a regarse en nosotros. Porque llega muy suavemente, muy tranquilamente y... Y se mete sin que nos demos cuenta. Fíjense, mire, en Mateo 13, 24 dice, 13, 24 de Mateo. Jesús les refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué dice en el 25? Dice, pero mientras los hombres dormían, es que llegó el enemigo. Leyendo y buscando un poquito acerca de... De, de, este, de eso de sembrar y de, y de cómo se siembra semilla y todo eso leía yo de que dicen de que el mejor tiempo corríjame ustedes que, que saben que el mejor tiempo para plantar un árbol es en el tiempo de invierno ¿es así hermanos? ¿sí? que el mejor tiempo para plantar un árbol es en tiempo de invierno porque entonces los árboles están durmiendo y entonces, como están durmiendo, al llegar a plantarlos, no, les, no es tan fácil como para que les dé entre enfermedad a los árboles. ¿Es por eso? Sí, ¿verdad? Para que no les entre enfermedad a los árboles. Y miramos aquí en esta escritura que dice que llegaron mientras dormían los hombres malos a plantar la mala semilla. Cuando el cristiano cae en un estado de dormir en un estado en el cual se queda tranquilo, 
cuando llega el ocio al cristiano, ahí es cuando el enemigo aprovecha para plantar su semilla, su semilla de pecado dentro del, dentro del cristiano. Y no va a dar fruto hasta que ya estuvo buen tiempo allí dentro de, del cristiano. Y no va a fluir, no se va a mirar el efecto de esa semilla que ha sido plantada dentro de nosotros hasta que, hasta que no es el tiempo de que florezca y que dé fruto. Pero ¿cuándo es que llegó el enemigo a plantar? Dice que llegó a plantar cuando dormía. Cuando el cristiano no es un cristiano activo. Cuando el cristiano no está ocupado en las cosas de Dios, allí es cuando el enemigo va a llegar y va a plantar su mala semilla. Porque somos buena tierra, ¿sí o no? Sí, somos buena tierra. Y el enemigo sabe que somos buena tierra. El enemigo sabe que si llega y planta en nosotros, va a dar fruto a aquello. Pero va a llegar cuando... Está el cristiano dormido y va esa, esa semilla. Fíjese que la semilla no se va a quedar allí la semillita chiquitita, inofensiva. Esa semilla va a empezar a hacer raíces dentro de nosotros. Poquito a poquito va a llegar a hacer raíces y va a hacer raíces. Y cuando usted se venga abriendo los ojos y despierte de su dormir, y esas raíces van a estar bien dentro de usted. O dentro de nosotros. Ya van a estar ahí arraigadas. Dice que hay raíces que les llaman raíces estranguladoras. ¿Ya habían oído de eso? ¿Habían oído de eso? Que hay raíces que se llaman raíces estranguladoras. Que fíjense que esas raíces vienen y se envuelven en el tronco del árbol. Y le empiezan a cortar los nutrientes. Les empiezan a cortar el, el agua. Y empieza el árbol a empezarse a llenar de enfermedades y empieza el árbol a botar sus hojas y empieza el árbol a desfallecer hasta que esas raíces lo mataron y entonces el árbol muere aunque tenga raíces el árbol pero esas, esas otras que llegan y se ponen alrededor del tronco y los matan Raíces estranguladoras. Y así son las raíces muchas veces del pecado. Que ahí está el árbol del cristiano, porque somos comparados como árboles, ¿sí? Somos comparados como árboles, pero que esas raíces de esas semillas que fueron plantadas de pecado dentro de nosotros y que no las quitamos y que no las desarraigamos, como dijo aquí en el versículo 13 de Mateo 15, que serán desarraigadas toda aquella semilla que no fue plantada por el Padre Celestial, cuando no son desarraigadas esas semillas y hacen raíces dentro de nosotros. Llega el cristiano a dormirse de tal manera que cuando se da cuenta, ya lo están estrangulando. Y es que, hermanos, saben de que se llega a un, a un estado, el cristiano muchas veces, de tener tanto pecado, de que se acostumbra el cristiano a vivir en el pecado. Se acostumbra. Es así, hermanos, como, como cuando usted tiene un callo, póngale. El callo, los callos duelen, ¿verdad? ¿Sí o no? 
Sí, los callos duelen, pero se mete el zapato y se lo pone y después de un rato como que el dolor se le va quitando y se le va quitando y bueno, y después se acostumbra a caminar así, con el callo. Y se acostumbró uno. Y ya, ahí quedó. Y así andamos toda la vida, con el callo en, el, en los pies o en, o en el pies o en los pies y nos acostumbramos a caminar con callos. Ahora, ¿es eso lo ideal, que caminemos así? No sino que nos acostumbramos a andar con ese dolorcito, a andar caminando así todo el tiempo. O si los zapatos nos quedan grandes, nos acostumbramos a caminar así con los zapatos grandes. Y, y es una costumbre que tomamos. Y es así muchas veces con el pecado. Nos acostumbramos a vivir con el pecado. Nos acostumbramos a caminar con el pecado. Nos acostumbramos a levantarnos con el pecado. Y el pecado ya no nos hace nada, ya nos sentimos bueno, pues ya es parte de nosotros. Porque ya hizo raíces dentro del cristiano. Porque ya tiene, ya tiene allí una raíz tan grande, tan grande dentro, que para sacarla, para sacarla, el único que la va a poder sacar es nuestro Señor. Pero nosotros tenemos que entregar el área. Pero nosotros tenemos que decir, ya no más quiero. Pero si estamos acostumbrados a eso, así vamos a andar. Y así vamos a caminar. Y vamos a oír y todo. Pero se dice muchas veces, ay, Diosito sabe. Diosito comprende. Diosito conoce. Él sabe. En primer lugar, mi Dios no es un Diosito. Mi Dios es un Dios grande. Así que no es ningún diosito chiquito. Y en segundo lugar, el Señor nos llama a una vida de santidad. Nos llama a un caminar de santidad. A un caminar en el cual nuestra visión tiene que estar en lo alto. Un caminar en el cual Él quiere de que seamos como la luz de la aurora todos los días en aumento, en aumento hasta llegar a su perfección. A eso nos ha llamado el Señor. No que estemos enraizados con tanta semilla de maldad dentro de nosotros, con tanta semilla de pecado. Pero la buena noticia es que está el Señor y el Señor nos puede arrancar todo eso, el Señor nos lo puede quitar, pero está en nosotros el querer dejarlo, el querer dejar esa costumbre de vivir de esa manera, de caminar de esa manera. Fíjese que en el libro de... En el libro de Deuteronomios 29, hablándoles Moisés al pueblo, le dice, Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor. Nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto, ¿qué dice? ¿Fruto qué? Venenoso y ajenjo. Y en el 19 dice, y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo... Fíjese cómo es el, el, la persona que está acostumbrada a vivir, a vivir este en pecado o vivir este con raíces de pecado. Dice, tendré paz 
aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. Tendré paz, dice, aunque ande en la terquedad de mi corazón. Y es porque les estaba diciendo, no es que haya entre vosotros alguno que tenga raíz que produzca fruto venenoso. Fruto, el fruto venenoso no se come, ¿verdad? Porque nos intoxicaría. Y hay veces que se mira bien bonito. Hay una plantita, hermanos, que, que da unas, unas bolitas moradas. Ah, la, la ocupan para ponerla así de, en, a las, como, como fences o como eches en las casas. Y son unas bolitas moraditas así, que pa, un poquito más chiquitas que las que las blueberries, así, chiquititas moradas. Y la otra vez, a mi niña le gustan mucho las blueberries, y la otra vez las miró, esas bolitas, y quería arrancar para comérselas. Y yo le dije, no, hija, esas no, porque esas, esas están, están feas, le dije, están chaquis, esas no, esas no se comen. Y me dijo, no, me dijo, mam, son blueberries. Y le digo yo, blueberries son los arándados. Esas son las blueberries. Y, y le digo, no, no son blueberries, hija, le digo yo. Eso, eso es veneno. Pero y se quedó así ella mirando la planta porque estaba llenita de esas bolitas, de esas bolitas moradas. Pero es, aparenta ser buena, pero no es buena. Es un fruto venenoso. Amén. Es fruto venenoso. Y entonces dice, dice, Moisés les dice, no vaya a ser que, que digan, pues, no importa, aunque ande así, en terquedad de mi corazón, pero según, según, ¿verdad?, la mente del hombre, según la mente, ¿verdad?, uno piensa, pero así soy feliz, así estoy bien, nada me pasa, nada me ha pasado, estoy bien, pero recuérdese que todo, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, amado hermano. Recuérdese que si usted, mire, la palabra no puede ser más clara, que dice lo que leímos aquí en el libro de Mateo, al principio, que dice de que esas raíces, dice, porque del corazón provienen, ¿qué proviene del corazón?, los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿Y acaso no dice la palabra de Dios? No dice que el quisiera esto y quisiera aquello no heredará el reino de los cielos. ¿Amén? Así dice su palabra. No hagas esto, esto. Porque si mentís, no vas a heredar el reino de los cielos. No seas ladrón, porque si robas, no vas a heredar el reino de los cielos. No hagas acá, porque si no, no vas a heredar los reinos de los cielos. Apártese, todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese de la maldad, apártese del pecado, apártese de todo aquello que no es agradable al Señor. Y es que, hermanos, antes los sacerdotes escribían aquí en la frente, santidad a Jehová, aquí se lo ponían, santidad a Jehová, para que no se les olvidara, santidad a Jehová, pero ahora nosotros nos tenemos que escribir aquí en nuestro corazón, mire, 
no que se vaya a tatuar, ¿verdad? Sino que dentro de nuestro corazón, santidad a Jehová. Señor, ¿será que esta actitud, será que esto que hago te agrada? ¿O será que, o será que llegó el enemigo y puso dentro de mí una semilla de maldad y está haciendo raíces? ¿Será que este caminar que llevo yo, Señor, es un caminar el cual te glorifique, Señor? ¿O será que mi caminar es una raíz de maldad que se está produciendo allí, una semilla que está echando raíz? ¿Será, Señor, que mi hablar de todos los días es para glorificar tu nombre? ¿Para alabar tu nombre, Señor? ¿Será que mi lengua habla palabras santas o será que mi lengua es para alabarte para adorarte o será que en mi lengua hay alguna semilla de maldad será que mis ojos están viendo la santidad que tú quieres que yo tenga te están viendo a ti mi señor mis ojos son para verte a ti o será que mis ojos tienen alguna semilla de maldad no se digan los oídos, ¿verdad? Las manos. ¿Será que, será hermanos, de que Dios nos habla a nosotros, me incluyo yo? Porque es para todos, porque todos somos la iglesia, ¿amén? Todos somos la iglesia. Les decía a las hermanas el día martes, y el Señor viene por una iglesia madura. No viene por una niña, viene por una iglesia madura. Por una iglesia santa, sin mancha, sin, sin arrugas. Una iglesia que está buscando la santidad, que está buscando el caminar, el caminar para Dios. No más que como muchas veces nos hacemos cristianos que nos dormimos y llega el enemigo. ¿Sabe cómo me imagino ya el enemigo? Así como eso que sale de que, de que, este, uh, uh, de que va la, uh, la el, de la caricatura, ¿verdad? Con una, con una canasta llena de, de semillas y va, y va cantando y va tirando las, las semillas por todos lados, regando, ¿verdad? Así me imagino yo que de llegar el, el enemigo con su canasta llena de semillas de maldad y a decir, aquí hay tierra buena, tierra buena, tiro semilla, tiro semilla y ahí van semillas de toda clase de semilla de maldad. Y como somos tierra buena, y como estamos dormidos y como no estamos atentos a lo que Dios quiere para nosotros, sino que, sino que queremos mejor nuestro cuerpo presente, mente ausente y no escuchamos nada y no aprendemos nada y no prestamos atención a nada porque estamos pensando en que si dejé aquello, en que si tengo que ir a hacer lo otro, que si tengo que hacer allá, que dejé aquello a medias. Y entonces el enemigo dice, esta es buena tierra, voy a echar ahí mis semillas. Y al tiempo empieza esa raíz, y empieza esa raíz. ¿Pero qué cree usted que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué cree usted que Dios quiere? ¿Piensa usted que nomás da la palabra para que usted esté enterado de que el enemigo quiere poner raíz de maldad en usted? ¿O será que el Señor pone la palabra para que nosotros digamos, bueno, voy a hacer un alto, Paraos, dice, y mirad cuáles eran las sendas antiguas para que caminéis en ellas. Entonces quiere Él que hagamos un alto 
y miremos nuestro caminar. Y entonces en ese alto miremos y digo, bueno, no había visto yo que estaba esta matita aquí y no había visto que estaba esta otra matita acá y esta otra acá. Creo que es tiempo de hacer jardinería en mi vida. Es tiempo de empezar a arrancar toda aquella semilla maligna que haya en nosotros. Pero si hay semilla maligna, quiere decir que también hay semilla buena. ¿Amén? ¿Y cuál es la semilla buena? Mire, la semilla buena es esto que está aquí, que nos ha dejado el Señor. Que está, ¿para qué? Para que crezca en nosotros. ¿Quiere usted saber qué tanto tiene una persona de Dios o su vida en Dios? Siéntese a conversar con ella. Siéntese a hablar con ella. Y si pasa usted 10, 15, 20 minutos hablando con ella y no le menciona nada de la palabra, quiere decir que no hay palabra. Porque de la abundancia de qué? Del corazón es que habla la boca. Y si usted quiere saber qué tiene esa persona, escúchela hablar. Escuche lo que habla. Y si le habla de todo lo demás del mundo, le habla de, de cómo estuvo de caliente, de cómo estuvo de frío, que cuánto viento hizo, qué bueno, cómo quedó el partido, que cómo quedó esto, que la política, que... y no le habla del Señor. Entonces quiere decir que hay muy poquito de Dios. Hay de todo en el corazón, menos de Dios. Porque de la abundancia de lo que hay en el corazón es que habla la boca. De la buena palabra que hay es que habla la boca. De eso es que es lo que habla. De eso. Y si hay semilla buena dentro de, nos, dentro de nosotros, entonces de esa buena semilla es que vamos a hablar y es que vamos a mostrar nuestros frutos. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó con la higuera y llegó y le buscó fruto? Y miró que esa higuera no tenía nada. Y le dijo el Señor, la maldijo a esa higuera. Y a los días volvieron a pasar. Y fíjense que dice que la higuera estaba seca. Pero dice que estaba seca desde su raíz es que estaba seca esa higuera. No solamente se le secaron las hojas y quedó el árbol ahí sin hojas. O se secaron las ramas y quedó la raíz. No, sino que desde su raíz, desde allí fue que la secó el Señor. Desde su raíz, quiere decir que era una higuera que no daba fruto. Bueno, quiere decir que no estaba bien esa higuera, que necesitaba entonces ser secada. Así hay muchas higueras dentro de nosotros, hermanos, que necesitan ser secadas esas raíces para que podamos dar el fruto que el Señor busca en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los frutos que Él busca en nosotros? Pues ahí busquemos en la palabra cuál es el fruto del Espíritu. Y ahí usted va a encontrar, ah, ¿será que me hace falta amor? Porque esa es fruto del Espíritu. ¿Será que me hace falta benevolencia? ¿Será que me hace falta la paciencia? ¿Será? Bueno, ahí búsquele. Se lo dejo de tarea que busque los frutos, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Y, y autoanalicémonos y démonos cuenta de que Dios lo que quiere de nosotros es de que seamos 
árboles plantados, dice en el libro de Salmos capítulo 1, como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, las cual de su hoja a su tiempo, su fruto a su tiempo y que seamos árboles que demos que demos la gloria y la honra a Dios, que nuestra raíz sea una raíz de una buena semilla. Porque entonces va a llegar, regresemos a Mateo 10, donde le dice el Señor, de que toda planta que su Padre Celestial no haya plantado, sea su Padre o mi, mi Padre también, ¿verdad? Celestial, no haya plantado, esa va a ser arrancada. Fíjese que mire, en lo, el Señor hablándoles a este, a este pueblo de Israel, hablándoles, y ellos preocupados, y ellos preocupados porque el Señor les decía de que, de que era lo que salía de la boca, lo que, lo que contaminaba y no lo que de entrada. Ellos preocupados porque, porque sentían ellos que el Señor les decía de que no se lavaran las manos antes de comer. De eso estaban preocupados y se escandalizaron porque dijeron, ¿cómo que no nos vamos a lavar las manos antes de comer? Y así muchas veces los cristianos nos preocupamos y nos escandalizamos de cosas que, que no, tienen, no tienen nada que ver. Nos escandalizamos de lo exterior que haya, pero no nos escandalizamos de, de lo que hay dentro de nosotros. No nos escandalizamos de lo que hay en el corazón sembrado sino que nos escandalizamos así como estos que les que en el versículo 20 dice estas cosas son las que contaminan al hombre pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre les dijo el señor nos escandalizamos de cosas de que no tienen importancia en realidad de cosas ay de que si que si la hermana se, se hizo el cabello del lado y se le mira mejor del otro lado ay de que si la hermana se puso la misma blusa que si se trajo la misma falda ya todo el mismo mes ay que si el hermano no tiene otra corbata sino que la misma y nos escandalizamos de cosas que no tienen sentido y no miramos la raíz de maldad que hay dentro de nosotros que es la que el padre quiere que sea desarraigada de nuestros corazones. El Señor quiere desarraigar raíces malignas dentro de nosotros. Que no seamos cristianos acostumbrados a vivir en el pecado o en pecado. Que no seamos cristianos que sabemos de que, de que estamos haciendo mal y entonces seguimos siempre en lo mismo. Dios no quiere eso, les vuelvo a repetir. El Señor quiere una iglesia santa y pura. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y que sea escrito en nuestro corazón, santidad a Jehová. Que ese sea todos los días que nos levantamos. Que no seamos cristianos dormidos. Que no seamos cristianos los cuales estamos nomás ocupados en todo lo demás. En todo lo que no importa, sino que ocupados, hermanos, ocupados por ser cristianos aquí, siempre ocupados en las cosas de Dios, ocupados, hermanos, en lo que verdaderamente sí vale la pena, en lo que no va a perecer, porque todo lo demás ha de perecer, hermanos. Todo va a perecer, el trabajo va a perecer, 
La casa que está comprando va a perecer. El carrito que como le gusta va a perecer. La ropa que se compró el día de ayer también va a perecer. Los zapatos de 100 dólares van a perecer. Lo único que va a perdurar, lo único que va a perdurar en nosotros es su palabra. Es lo único que va a perdurar. Es lo único que debería de importarnos. Llevar una vida la cual le agrada al Señor. Desarraigados de toda raíz de maldad. Si pasan los hermanos, por favor, para ir concluyendo aquí. Cuando el Señor habla, hermanos, no habla de aquí para allá. Habla primero acá y después les habla a todos los demás. Que sea nuestra vida una vida ejemplar en Dios. Que si tenemos, hermanos, usted autoexamínese y usted mire su vida. Y usted mire cómo usted va yendo en este caminar glorioso. Porque es un caminar glorioso. La esperanza que Él nos ha dado es una esperanza viva, hermanos. Es una esperanza viva. Y pronto está su venida. Pronto está su venida. Y le vuelvo a repetir. Y Él viene por una iglesia santa. Por una iglesia la cual se esté dejando sembrar porque somos buena tierra, pero sembrar la buena semilla dentro de nosotros. Póngase de pie, amado hermano, he terminado en esta hora.